0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nesses momentos de estudo e de reflexão. Caridade anônima, a irmã Joana inicia o seu estudo de hoje... Fazendo uma afirmação realmente muito estranha. Diz ela: formam legiões em lamentável agrupamento de dor. Quem são? Aí ela confirma para nós: são espíritos que se agregam por afinidades dos malogros e emoções, perturbam-se e perturbam experimento as vicissitudes de seus fracassos, adensam-se em fantástica nuvem de desespero e pilotizados na sua autopunição, achicoteados pelo remorso tardio ou pela flagelação de seu arrependimento inoperante. E ela volta a perguntar, quem são? E nos afirma... São os irmãos desencarnados que atravessaram os umbrais do túmulo... ...ignorando as realidades da sua vida espiritual. A Jona nos afirma que se nós estamos no santuário do intercâmbio espiritual... ...como é o nosso caso aqui, em né? estados à nossa terapêutica iluminativa... Não nos escusemos de auxiliar, pretestando cansaço ou preocupação incontrolável. Jesus é o nosso guia, o nosso mestre, ele é o nosso modelo. Ele não se cansava jamais. Aliás, ele não se cansa nunca. Nós é que damos uma, tentamos dar uma canseira nele, mas ele não está nem aí conosco. Ele nos auxilia sempre. Né? Mesmo que nós nos sintamos alquebrados, sintonizemos no bem em prol da recuperação desses nossos irmãos tão necessitados. Geralmente ignoramos que grande número dessas entidades infelizes... É comensal do nosso lar, companhia de nossas horas, coautores de nossas enfermidades, com os nossos parentes, por exemplo. Quem que diz que nós não temos filhos com problema? Pais com problema, tios, primos, irmãos... Graças ao Pai, nós não lembramos de nosso passado recente ou remoto. Mas nós temos realmente pessoas que nos têm dado problema no lar. certo? Não vamos nos esquecer que o comércio com os desencarnados é variado e intenso, graças ao panorama de sintonia mental que vige em ambos os lados dos planos da vida, o lado físico e o lado espiritual. Por isso Jesus vive nos ensinando e insistindo vigiai e orai. E não é orai e vigiai, não, no, na ordem alfabética, é vigiai e orai. Não adianta orar se não vigiar o pensamento Certo? Não adianta É preciso que nós nos empenhemos Em nosso aperfeiçoamento Mas nós precisamos orar Por isso, vamos considerar Que nós fazemos parte de uma assembleia Vamos reduzir do planeta Para essa nossa assembleia aqui Essa casa agora, esse grupo de pessoas Certo? Falar sobre a nossa presença na sala E... Aqui e a presença dos que estão no lado espiritual, mesmo assim, nós vamos sempre conservar a nossa individualidade, mesmo que estejamos em diferentes níveis de evolução cada um de nós aqui tem um nível de evolução, evolução espiritual, evolução intelectual, evolução técnica. Todos nós temos cada um um nível de evolução, certo? Mas nós sempre conservamos a nossa individualidade. Quando o nosso fluido vital cessa, né? Que a morte se acerca de nós, o corpo já perdeu sua função, muitas pessoas perguntam, dói na hora da separação do espírito do corpo? Não, não dói. Embora nosso corpo sofra muitas dores durante a vida encarnada, certo? Doenças, agressões, acidentes, etc. Certo? No momento da morte, o espírito é separado do corpo lentamente. Os laços de união do Espírito com o corpo são desatados e não rasgados, quebrados. Nos ensinam os obiatras, como é o nome que se dá lá no lado espiritual, aos operários da desencarnação, aqueles Espíritos enviados de Jesus, que auxiliam na nossa separação do Espírito com o corpo. Então, quando o espírito se separa do corpo, ele volta à sua verdadeira pátria, certo? O corpo, sem o seu fluido vital, ele se decompõe né? e os seus elementos vão se combinar novamente na natureza, certo? E a rapidez nessa separação do espírito e do corpo depende do nosso nível de evolução, quando nós estamos estudados, conhecemos a realidade, como é o nosso caso aqui, a separação é, vai ser um pouco mais rápida, porque rapidamente nós vamos tomar consciência que estamos desencarnados. Porém, minha gente, a maioria da população do planeta nem percebe que desencarnou. Nem percebe que desencarnou eles ficam em perturbação por horas, meses e mesmo anos. Porque no momento que nós nos separamos, existe uma discreta perturbação, certo? A gente fica meio confuso. Mas isso depende da nossa evolução, certo? Então, pode demorar muito tempo para essa gente que tudo se processa através do nosso perispírito, certo? Que é aquela união entre o corpo e o espírito, né? Tudo que se passa, o corpo, é, o espírito é imortal, é indestrutível. Tudo que acontece para o espírito é revelado para o corpo, é passado para o corpo. Por isso que nós temos doenças, revelamos esses males, porque nós precisamos quitar os nossos débitos, limpar o nosso espírito, mas através do corpo. Jesus ensinou. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Sempre a verdade luariza os nossos pensamentos, né? Então, a Joana de Ângeles nos aconselha a reservar um quartel de hora, 15 minutos por dia, para leitura, meditação e prece. É a oportunidade que nós temos ao fazer o nosso Evangelho no lar. Né? nós sentamos para fazer o evangelho no ar certo seja sozinho seja com aqueles que concordam conosco certo vamos selecionar uma leitura doce e Serena de do Livro dos Espíritos e do Evangelho Segundo o Espiritismo vamos ler com calma com meditação colocar água ao lado para ela ser fluidificada pelos espíritos de Jesus e nos beneficiar Certo? Com isso, nós estaremos instruindo e evangelizando o nosso espírito. Hoje, hoje, cristãos espíritas como somos, somos os garimpeiros que diz que temos que aprender a distinguir na ganga da vida, né? na, naquela sujeira da vida, né? as gemas da verdade, embora ainda não fulgentes, não brilhantes, um diamante, ele está lá, caído no meio do lodo, ele não deixa de ser diamante Apenas ele está sujo Envolvido por sujeira do meio ambiente Compete a nós E polindo aquilo Limpando até que ele Refugia a luz do sol A exemplo de Jesus Então Vamos procurar nesses momentos Esclarecer e socorrer Com esse conhecimento Aqueles que têm fome Da verdade E do pão porque eles estão mergulhados nas tristes evocações da insânia em que se consumiram por isso a irmã Joana nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo no estudo de hoje no capítulo 27 intitulado Pedi e Obtereis no um subcapítulo prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores por incrível que pareça a pessoas que não admitem a prece pelos mortos, geralmente os materialistas, né, certo? por no seu entender, só há duas alternativas para a alma, ela ser salva ou condenada a penas eternas, ora, Ser salva seria ir para o céu, certo? subir a parâmetros lindos, bonitos, cheio de mocinhas tocando harpa sentadas nas nuvens e tal, aquela coisa bonita, mas isso não existe, certo? Então é preciso que nós oremos pelos irmãos que estão condenados. Devemos orar por eles? É claro, por que que Não estão condenados, e daí? Condenados por vários motivos, por motivos jurídicos, por doenças graves, não vamos orar por eles? Vamos orar, sim. O mal incurável que a pessoa tenha, vamos deixá-la fenecer, certo? Ela precisa de tratamento, ela precisa de um socorro, então não vamos abandoná-la sem nenhuma consolação, jamais. Recusaríamos um copo de água a um doente, a um condenado? Também não. Por que recusar um copo de água a alguém assim? Porque se nós negarmos tudo isso, não seremos cristãos, pois toda a crença que endurece o coração não pode estar unidas a um Deus que coloque em primeiro lugar o nosso dever de amor ao próximo, arrependimento é coisa que todos nós temos o direito de ter por mais insano que seja um espírito desde aquele que esteja um, um espírito bom aquele bandido que foi a vida inteira traficante roubou, assassinou tudo isso, no fundo do seu coração ele tem amor por alguém não tenho dúvida nenhuma certo? Então é preciso que dê a chance, Deus nos dá a todo momento a chance de nós nos arrependermos oportunidades para que nós possamos melhorar o homem sempre sofre as consequências das suas faltas isso não tem dúvida nenhuma não há nenhuma infração à lei de Deus que não tenha a sua punição certo? Mas que fique claro, não há castigo, apenas educação. O Pai Celestial sempre nos educou, Jesus sempre educou. Vocês viram alguma vez Jesus punir alguém? Jamais ele fez isso. Ele sempre falava para as pessoas, queres ser curado? Desejas que seja seu mal curado? Sim, tens fé que tem? sim. Então ele limpava a pessoa, tirava todos os males que ele tinha e acrescentava, agora vá e não erres mais para que o pior não te aconteça. Porque quando nós ignoramos... Uma coisa, nós temos, não temos consciência dela, certo? é uma, é, é uma, uma atitude que, que vamos ter. Mas se nós temos o conhecimento e continuamos errando, certo, então a severidade do castigo vai ser proporcional à gravidade da nossa falta. A sua duração sempre é proporcional ao nosso retorno ao bem nós podemos retornar ao bem como podemos continuar no mal né? então quando nós temos esse arrependimento nós precisamos fazer a reparação da falta que cometemos e nós seremos submetidos a tantas provas para reparar essa falta quantas forem necessárias porque nós somos os árbitros da nossa própria sorte nós somos aquilo que pensamos, certo? Tudo depende da nossa vontade em fazer o bem. E vontade significa força e coragem. Vontade é sermos tenazes, persistentes e obstinados. Por isso, no final da sua orientação... A Joana nos fala que, quando pensarmos nesses irmãos em sofrimento, vamos acender a claridade do amor em nossas mentes, principalmente se nós estivermos na abençoada tarefa socorrista de uma sessão mediúnica, oferecendo a esses espíritos os nossos órgãos para que eles possam se manifestar. Não nos compete examinar o merecimento ou não das aflições deles, que assim impuseram e agora carpem. Estamos convidados a ajudá-los em nome de Jesus. Aí, gente, é um negócio muito sério. Quando eles vêm e se manifestam numa mesa mediúnica, geralmente eles veem muito bravos a maioria deles vem dizendo coisas horrorosas a respeito de Jesus, eles odeiam Jesus, eles querem destruir o trabalho de Jesus, certo? Eles pensam vão conseguir, mas nunca vão conseguir, certo? Então nós estamos, estamos sempre convidados a ajudá-los em nome de Jesus. Então, essa revolta que eles têm eles vão ser apacentados na própria casa espírita, eles pensam que ah, não, não vou voltar nunca mais aqui vocês pensam que eu vou ficar aqui, até logo estou indo embora ele pensa que está indo embora certo ele pensa porque as vibrações dos espíritos que tomam conta da casa, daqueles que proporcionam esse ambiente doce e sereno, seguram eles aqui dentro, eles pensam que estão soltos mas não estão, eles vão ser trazidos pouco a pouco para as reuniões mediúnicas para terem a chance de voltar à paz que a paz desses espíritos representam paz para nós mesmos a renovação desses espíritos sempre vai representar uma serenidade para nós porque nós vamos fazer deles irmãos e amigos para a eternidade, por que isso? Um dia embora longe que nós temos ainda muitas encarnações de aprendizado né? após nossas árduas pelejas para o aperfeiçoamento nós vamos reencontrá-los certo? e pela ajuda que demos a eles certo? caridade compassividade certo? Acerca, eles acercam-se de nós risonhos e felizes reconhecidos e amorosos pelo aquele bem que fizemos a eles durante a dificuldade que eles passaram então lhes venho nos saudar na doce, serena e abençoada madrugada da nossa vida imortal. Obrigado a todos pela presença. Retorne a seus lares com a doce e serena paz de Jesus em seus corações. Boa noite, obrigado.